0: Dice así, Oseas, capítulo 11, versículo 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje. Con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Amén hermanos. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Pueden sentarse por favor. Hermanos, pudiera parecernos que de repente cambió el discurso del profeta, pero ah, en cuanto vayamos avanzando a lo largo de estos cuatro versículos vamos a darnos cuenta de que no están así. El título de este sermón es, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor, de esta manera titula, y... Para ilustrar o de alguna manera Buscar dar contexto a las ideas que aquí leemos Quisiera que me acompañen También en la cita de, del Evangelio de Mateo Capítulo 22 Desde el verso 1 dice así Parábolas de la fiesta de bodas Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, Decid a los convidados, He aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo cómo entraste aquí sin estar vestido de boda mas él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Porque muchos son llamados Y pocos escogidos Amén. Hermanos, en esta parábola Básicamente se sintetiza toda la historia De aquel antiguo Israel Que varias veces el Señor los había llamado Una y otra vez Insistentemente Y ellos una y otra vez se negaron a, a responder a ese llamado de manera positiva. Si sí respondieron malvadamente al punto de eh, inicialmente despreciar esta, este llamado que hacía el Señor. Y otra vez más de excusándose con muchas ocupaciones que ellos tenían. Para finalmente de la peor manera. Matando aquellos que fueron enviados por el rey y definitivamente podemos ver el grado de en la, el, la forma o el grado en la que el mundo responde al llamado del evangelio que una y otra vez el evangelio es predicado son llamados a venir en arrepentimiento y fe en jesucristo y una y otra vez es menospreciado el llamado. De diferente manera, con indiferencia, sin dar respuesta. También excusándose que primero resuelvo esto o aquello cuando tenga tiempo. Está bien, todo muy lindo, pero yo sé cuándo ir y a dónde ir. Para finalmente terminar detestando a quienes llaman una y otra vez insistentemente. Por la urgencia del caso. Y es que sus pies caminan hacia la condenación eterna. Pero hermano lo notable en toda esta parábola. Es que hubo uno que entró sin las ropas adecuadas. A, a esta boda del Cordero. A las bodas del Hijo del Rey. Y nosotros... Es normal que pensemos que quienes asisten a las bodas son quienes se visten apropiadamente o son quienes buscan sus propios atuendos para ir de manera decente a, un, a, a una ceremonia como tal. Pero este no es el caso. Quienes están dentro de estas bodas son vestidos por el rey. Requieren de sus vestiduras para estar en medio de ellos. De lo contrario no son dignos. Si no están vestidos de Cristo, de su justicia de su santidad no son dignos de él, no son dignos de estar en las bodas del Cordero, y definitivamente esa es la interpretación recta, porque de no estar vestido así ¿dónde son echados? ¿sencillamente son sacados afuera? no son echados a las tinieblas allí donde será el lloro y el crujir de dientes son echados a la condenación por eso nosotros debemos revestirnos, vestidos del Señor Jesucristo. Esa es la, la aplicación de este texto. Y tiene mucho que ver, como decíamos, con, con las palabras del profeta Oseas. Decíamos que, al parecer, él estaba cambiando de discurso, pero, sin embargo, nosotros debemos ver estas palabras del profeta Oseas en su contexto. Nosotros no podemos aislarnos porque eso sí sería un error y correríamos el peligro de malinterpretar el sentido de las palabras de, del profeta Oseas. Ciertamente lo más parecido a esto es estar en medio de un juicio. Dios estaba dando a conocer las acusaciones que tienen en contra de este pueblo. Y estaba dando a conocer también su sentencia para este pueblo. Rebelde y controversial. ¿verdad? Entonces decíamos que el título de, de nuestro sermón es Todo el día extendí mi mano a un pueblo contradictor y rebelde. Nuestro primer punto, hermanos. Vamos a ir vamos a estar avanzando conforme el texto también se va. Se va desarrollando. Decía nuestro primer versículo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Tomemos la idea principal, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Esta declaración del profeta debe ser entendida en su contexto, como decíamos. Así es que nos daremos cuenta que se trata de un reproche que expone el pecado de ingratitud de un pueblo insignificante. Y es que de esa manera, hermano, se nota cuán, cuán desagradable es la ingratitud. A veces no pudiera notarse tanto la ingratitud de alguien que no necesita o de alguien que tiene ciertos, ciertas virtudes. Uno no nota tan enseguida la, la ingratitud. Podemos pensar que no los requería, ¿verdad? que no los necesitaba. Pero cuando esa persona, o en este caso, este pueblo de Israel, es tan insignificante entonces, sí, la ingratitud se hace imposible de no ser vista. En Deuteronomio 77 dice, No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Hermanos, se dan cuenta cuán, cuánta maldad hay en su ingratitud. ¿Cuán fea es la maldad? ¿Cuán fea esta maldad? Pero, pero también se deja ver otra cuestión en este pecado. ¿Cuán irracional es? ¿Cuán irracional es que, que alguien insignificante sea ingrato? Y más todavía cuando se ha beneficiado de todos los favores de aquel contra quien peca con ingratitud. Esto es fácilmente también aplicable a cada uno de nosotros. Pues no en pocos quienes se hacen llamar cristianos piensan que Dios los ha escogido por ser hallados virtuosos o, a, o haber alguna razón por la cual Dios requiere de él. De hecho, esa, ese es el pensamiento casi universal de nuestro cristianismo hoy. Creer que Dios necesita del hombre. Creer que Dios necesita de uno. Y esto es falso. Dios no necesita de nosotros. De ningún hombre. De hecho, la Escritura nos dice, y los profetas nos dicen, que es el hombre para que te acuerdes de él y tengas de él memoria. El hombre no es más que gusano, que polvo de la tierra. Y sin embargo, es orgulloso en este caso, el orgullo supura por medio de la ingratitud. Es la ingratitud la que hiede, pero es el orgullo la fuente de esa corrupción, de esa podredumbre. Solamente una persona orgullosa es ingrata. Es imposible que una persona humilde peque de tal forma. Puede que por, por ignorancia, pero no de manera tan malvada como aquella Israel que habiendo visto la mano del Señor, en favor de ellos lo despreciaron. Entonces vemos esta ingratitud en un pueblo insignificante, pero que poseía un corazón altivo. El Todopoderoso lo había, les había extendido su mano, liberándolos. De su condición de servidumbre y de esclavitud en la que estaban en Egipto. Los había elegido como el esposo elige a la novia. Los libertó como el salvador. Que los salva de su condición, que los redime de aquella condición de humillación. Los guió como un pastor guía a sus ovejas. Los sostuvo como un padre sostiene a, a su hijo pequeño los trajo literalmente de muerte a vida como su redentor. Pero este pueblo respondió con bajeza, con maldad. Los primeros pasos de aquella infante Israel se dieron de la mano de Dios cuando lo sacaba al desierto. Tal como lo hizo con Noé sacándolo de aquella generación perversa también hizo lo propio con Abraham sacándole de aquel pueblo caldea, pueblo pagano. Y también podemos pensar en Lot. Dios obró amorosamente, no porque haya algo en ellos, sino por el puro afecto de su voluntad. La manifestación de su amor se mostró en su elección para con sus escogidos salvándolos y al mismo tiempo mostró cuán odiosamente reprobos fueron quienes tuvieron en poco todos sus favores. Quisiera recurrir al profeta Malaquías, capítulo 1, verso 1 al 3, dice así, Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Acá ya se nota la ingratitud, el desprecio, la indiferencia, el olvido de quienes reciben favores de parte del Señor. No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Aquella Israel fue como Esaú. Que despreció las bendiciones del Señor. Su primogenitura por un plato de lentejas. A Israel no le importó si era Jehová. O si eran los baales quienes bendecían sus huertas. Quienes prosperaban su ganado. A aquel Israel no le importó. Servir a Dios por un lado con una mano. Y presentar incienso con la izquierda o con la otra mano. A los baales. No importaba si se arrodillaba de día ante Jehová. Y de noche ante Moloch. Así fue aquella Israel. Que no le importaba quién era el Dios que les proveía. Sino más bien las prendas que recibía. Sin embargo. Terminó pecando en contra de su propia alma aquella Israel. Aquella Israel fue prosperada. Y cuidada. Así como. Fue prosperado y cuidado el vientre de Rebeca que tenía en, sus, en, sus, en su interior a Jacob y a Esaú. Pero no pasó mucho tiempo, hermanos, que el amor electivo de Dios se mostró con Jacob, así como con algunos de entre el pueblo de Israel, y para con otros su reprobación y, y condenación, como se mostró en Esaú, así también. Con la mayoría de este pueblo que estaba oyendo al profeta Oseas. El resto del pueblo. Este amor es soberano, libre y espontáneo. Y es que ciertamente las bendiciones del Señor, su bondad, se deja ver sobre toda criatura. El sol sale sobre justos e injustos. Y el Señor preserva muchas veces o mejor dicho, sí, me corrijo, preserva su propósito cuando, siendo beneficiados muchos otros impíos o muchos otros incrédulos, aquella Israel fue preservada porque estaban sus escogidos en medio de ella. Y sin duda que esta Israel tenía un propósito de representar, de anticipar, de mostrarnos una imagen a nosotros hoy, pero también en su tiempo, del plan redentor en Cristo Jesús, por la frase que a continuación leemos en el texto. Que vamos a llegar, vamos a llegar ya a ese punto. Pero lo que sí quería hacer notar es que, si bien es cierto que el vientre de Rebeca fue prosperado porque allí hubo vida, el Señor protegió ese vientre para que naciese un escogido de Dios, Jacob, y también un reprobado, uno que fue preparado para destrucción, Esaú. Ambos se beneficiaron de esta bondad, ambos crecieron en el mismo vientre, pero sin embargo, solo para con uno se mostró el amor electivo de Dios. Este amor que es soberano, libre y espontáneo, que no depende de nada externo al ser mismo de Dios, sino por el puro afecto de su voluntad. El texto sigue diciendo, y de Egipto llamé a mi hijo, de, de Egipto llamé a mi hijo, sin discusión posible o alguna. Esta frase el Espíritu Santo lo aplica a nuestro Señor Jesucristo. Pues nosotros leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 2 verso 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Lo que nos permite entender la conexión entre el remanente escogido de aquel pueblo con Cristo Y es que no había forma de que aquellos hombres, y lo sabemos muy bien esto, de que fuesen salvos, sino por Cristo. No hay forma de que el pueblo haya, se haya salvado, ni uno de ellos, separado de, de, de aquel que había de venir en ese tiempo. Donde podemos vislumbrar la obra redentora del Hijo de Dios para con los suyos. Hay citas ciertamente que contribuyen a este entendimiento. En Hebreos capítulo 2, versos 9 al 16 dice, Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Sabemos nosotros, hermanos, que Cristo es por naturaleza misma el Hijo de Dios, pero... Todos nosotros y así aquellos quienes fueron salvos en aquellos días, en los días del profeta Oseas y desde el Edén mismo, son adoptados. Son adoptados. Y por esto Cristo, dice el texto, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En el mismo libro. Ah, no, sigue la cita. Verso 12 dice diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Capítulo 11 de Hebreos, verso 26, dice así. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿De quién está hablando, hermanos? De Moisés, de aquel pueblo que fue libertado junto con él. Y si Moisés podía ver a Cristo proféticamente, obviamente, por medio del Espíritu, por medio de estas tipologías, por medio de estas representaciones, aquel pueblo también debió entender de esta manera. Por esto decía de que el espíritu aplicaba y sin discusión alguna esta cita de, de Oseas de Egipto. Llamé a mi hijo, a Cristo. Y es que aquella Israel era una representación de la obra redentora de Jesucristo. Que iba a, li que iba a ser libertado de la esclavitud. Así como aquella Israel fue libertado por la mano de Dios. Y en su providencia fue guardado así también. Cristo fue guardado de las persecuciones de Herodes. Que buscaban justamente estropear o detener, destruir el plan de salvación para los hombres. Pero vemos como en una analogía que Dios así como salvó a aquella Israel de Egipto. Así también salvó a Cristo de las persecuciones de Herodes. Y es que ciertamente eh, José y María fueron, con, llevaron a Jesús a Egipto por esta persecución de este impío. Y muerto Herodes, siendo obviamente ya justiciado así como lo fue Faraón en sus días, Cristo vino de Egipto. Y ese paso de Egipto a la tierra prometida, a la que fueron llevadas, justamente nos ilustra la redención que solamente hay en Cristo Jesús. Que fue Dios mismo quien hizo camino donde no los hay. Que fue Dios mismo quien sostuvo aquel pueblo en el desierto, protegiendo de todos los enemigos, sosteniendo sus vidas con el alimento. De la misma manera, Cristo es para nosotros... Y para todos los redimidos. En el capítulo 13 del mismo libro, verso 13, dice, Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Planteándonos esta imagen de aquel pueblo que, que salió de, de Egipto. Éxodo capítulo 4, versos 22 y 23 dice, Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aquella Israel era un tipo de la iglesia, es un tipo de Cristo. Aunque ciertamente Cristo es el verdadero Israel. Aquella Israel fue liberada como Jesús de las garras de Herodes. En su providencia Dios preservó el progreso de la historia de la redención en Cristo, sacándolo de Egipto. Primeramente a aquella Israel y luego a Jesús. Nuestro segundo punto <coughs> Tocante al, al segundo versículo dice, cuanto más, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaba de mí. La Biblia de las Américas traduce apropiadamente esta cita. Cuanto más los llamaban los profetas, dice esta versión. Y la reina Valera contemporánea tiene una pequeña modificación. Dice, cuanto más los llamaba yo. Como indicando que es el profeta sea quien llama. Es importante este detalle hermano, Sabiendo que el llamado para los que son ordenados para vida eterna es doble. Tenemos un llamado interno. Un llamado eficaz. Y que, es, y que corresponde a la obra del Espíritu Santo. Y también tenemos... Un llamado externo por medio de la predicación del Evangelio. Y esto es por medio de los profetas o la obra de los profetas. Ambos llamados convergen en la salvación de todo hijo de Dios. Hay una obra interna del Espíritu Santo. Y hay, y existe, obviamente, debe existir la comunicación del Evangelio. Y es este evangelio que es aplicado en fe a nuestros corazones y de esa manera es contado por justicia nuestra fe en Jesucristo. En cambio, los reprobos carecen de la obra del Espíritu. Solo pueden experimentar o solamente pueden oír sin fe el llamado externo del evangelio. Como es visto o como fue visto en los días de Noé pregonero de justicia, que por muchos años predicó el evangelio y tan solo ocho personas fueron salvas de aquella generación perversa. Solamente ocho encontraron el camino y la puerta estrecha. Solamente ocho oyeron con fe lo que oían. Y el resto se perdió. El resto se habrán excusado y otros maldecían a Noé. Por el constante llamado que éste hacía. Por eso es conocido como pregonero de justicia. Decía que aquellos quienes son ordenados para vida eterna. Entonces oyen dos llamados. Uno interno y uno externo. Y ambos convergen para su salvación. Dicen Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto puede sonar bastante chocante, obviamente, para un segmento del cristianismo que no entiende de, de la manera en cómo nosotros lo entendemos. Estas doctrinas acerca de la salvación. Muchos creen que, que la salvación puede ser para todos como una mera posibilidad. Pero esto no es así. Quienes efectivamente pueden alcanzar salvación son aquellos que fueron ordenados para salvación. Fueron ordenados. De hecho, el Señor nos dice en, su, en, en el Evangelio de Juan que nadie puede venir a él a menos que el Padre lo trajese. Es imposible que el hombre se acerque o busque a Dios sin la obra del Espíritu, sin la obra eficaz. Dice en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versos 10 al 12, donde esto queda claramente explícito. Después de estar enseñándoles la parábola del sembrador, dice el texto Marcos 4.10, cuando estuvo solo los que estaban cerca de él, cerca de Jesús, con los doce, o sea que un, un pequeño número de personas sumado a los doce cerca de Jesús, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios». Más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Claramente, claramente, se puede distinguir la, la obra del Espíritu y a quién es dado esto. De hecho, que nadie puede entender ciertamente la profundidad del Evangelio de forma espiritual, en fe, en fe salvadora, obviamente, porque hay una fe de los demonios también. Si es que no le fuere dado por Cristo, en el Evangelio de Lucas, verso, capítulo 24, verso 45, vemos cómo el Señor abre el entendimiento de aquellos que peregrinaban en el camino de Maús. Para que comprendiesen las escrituras. Y sin embargo vemos otro. Personaje hecho de los apóstoles. Que le dijo Pablo por poco. Y me persuades. ¿Qué le faltó hermano? ¿O acaso un mejor predicador que Pablo? ¿Acaso una mejor presentación del evangelio? De ninguna manera. Estaba desprovisto. De la obra del espíritu. En su, propia, en su propio corazón. No tenía forma de recibir el evangelio en fe, en fe salvadora. De hecho que, y creo que es uno de los textos que desarma todo argumento contrario a esto, de que ciertamente el amor de Dios para salvación es electivo. Él escoge. Los antiguos ya habían leído a, a Jonás, donde claramente se lee que la salvación es de Dios. También conocemos textos donde dice que no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Leemos en Romanos también que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero hermanos, yo creo y es una apreciación nada más que tengo, porque hay muchos textos que pudieran ser mucho más claros que esto. Pero... La que vino a mi mente es la que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 3. Justamente, coincidentemente, ayer estábamos estudiando la doctrina acerca de Cristo, mediador. Y que sin la mediación de él es imposible que el hombre se acerque a Dios. Porque no hay otro intermediario entre Dios y el hombre, sino solamente Cristo. Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nadie puede ser acepto delante del Padre sino en el Amado, en Jesucristo. Entonces sería natural que Dios, que Cristo mismo, como sacerdote, como rey, como profeta y como verdadero Dios interceda por ellos, por todo el mundo, si es que todo el mundo pudiese ser salvo. Pero en Juan 17, 3, dice el Señor, no, perdón, me corrijo, Juan 17, verso 9, si no me equivoco. Sí, verso 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. La oración de Cristo es en favor de todo hombre, de toda la humanidad. Definitivamente no. Si decimos que sí, estaríamos contrariando lo que Él está enseñando. Él no ora por todo el mundo. Él ora por aquellos, intercede por aquellos que le fueron dados por el Padre. Y es que en este Evangelio de Juan se puede ver esta doctrina del amor electivo de Dios para salvación, desde el capítulo 1 hasta el cierre de este, de este libro, de este evangelio. Creo que es en este sentido que siempre se recomienda a un recién converso empezar su lectura con el evangelio de Juan. Pero para que esto se, se, se diere... Es necesario, que, es necesario que el hombre, que el pecador, nazca del agua y del espíritu. Es justamente lo que el Señor mismo también le enseña a Nicodemo. En, en el Evangelio de Juan todavía estamos, pero en el, en el capítulo 3, verso 5 dice, respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y uno pudiera decir, pero bueno, ¿qué es el agua? Cuando dice, y del Espíritu, es muy claro, obviamente. Estamos hablando del llamado interno, de ese, de ese llamamiento eficaz en el corazón, en el interior de todo, de todo hombre, de todo regenerado. En primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23, echamos más luz al respecto. Dice Primera de Pedro 1, 22 y 23. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y fíjense aquí la otra idea. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra que es requerida para ejercer fe, sin ella no podemos nacer de nuevo. Este llamado nunca ha cesado este llamado externo. Tampoco el Espíritu Santo ha cesado de obrar. Pero a lo que el profeta Oseas apunta es al llamado externo. Cuanto más yo los llamaba, cuanto más los profetas los llamaban, tanto más se alejaban de mí. Obviamente no está hablando del llamado interno, de ese llamamiento eficaz. Porque la gracia de Dios, este llamado espiritual, es irresistible. No puede resistir el hombre. Preguntémosle a Jonás si pudo resistir y por cuánto tiempo. O si fue vencido. Y así todo pecador que es salvado es vencido por la gracia de Dios. Esta gracia que es soberana y que es irresistible pero el profeta Oseas apunta al llamado externo que una y otra vez este pueblo oía y que empedernidamente despreciaban, así como veíamos en la parábola, en el evangelio de Juan capítulo 3 todavía, pero ya en el verso 19 y 20 vemos esto que, ocur que ocurrió con aquel Israel y que seguía ocurriendo en aquellos días. Dice en el verso 3.19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para, para que sus obras no sean reprendidas. No hace falta ir al Salmo 119.105. Pero basta con solo anunciarlo para entender que su palabra es lumbrera a nuestro camino, es luz. La palabra de Dios, este llamado externo, una y otra vez ha golpeado las puertas de aquel Israel. Pero lo habían despreciado insistentemente. ¿Y por qué podemos preguntarnos? Por la maldad de sus propios corazones. Porque aborrecían la luz. Porque la, la luz iba a poner de manifiesto su pecado. Hermanos, ¿por qué el hombre no atiende el llamado que Dios les hace? Porque ama su pecado. Odia la luz. ¿Por qué la gente no acepta las invitaciones que nosotros hacemos? ¿Por qué no nos oyen en las calles? O incluso pudiéramos decir en nuestras familias, ¿por qué no oyen el llamado de Dios? ¿Por qué lo desprecian? ¿Por qué los postergan? La gente es muy hábil para disfrazar su rechazo, hermanos. Pero es por el amor a sus pecados. Es porque aman las tinieblas. No hay otra, otra verdad detrás de, de su rechazo. No quieren venir a Cristo. No solamente no pueden, sino no quieren. Dice justamente Romanos capítulo 8. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Este rechazo se hizo insistente y todos los profetas, no solamente que seguían llamándole, sino que le hacían notar este pecado de su rechazo. El profeta Jeremías en el capítulo 7 dice, verso 13, Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis. Y os llamé y no respondisteis. De verso, saltemos al verso 25 al 28, dice, Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto... Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Y ciertamente el Señor cumplió sus amenazas. Porque posterior a todo este tiempo de la destrucción del Reino del Norte y del cautiverio de Judá en Babilonia, vino un periodo de silencio. El periodo más oscuro de la historia de la humanidad. Cuando Dios deja de hablar. Cuando Dios deja de llamar. Porque ciertamente hay un tiempo y el Señor dice hoy es tiempo. Pero habrá un tiempo donde ya no será posible oír el llamado de Dios. Es el peor juicio que el hombre puede recibir cuando ya no es predicado. Es un juicio mismo. De hecho, nosotros lo conocemos como el juicio de silencio y que muchas veces nosotros aplicamos a muchas personas que no hacen más que despreciar una y otra vez el llamado de Cristo. Y esta es la instrucción del Señor. Que sacudamos el polvo de nuestros pies y salgamos de esas casas que no son dignas de recibirles. Que rechazan una y otra vez su llamado. Voy a tomar algunas citas que muestran esto que acabo de decir. En el libro de los Salmos, capítulo 81, versículo 11 dice: Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. El profeta Isaías también se pronuncia en contra de aquella Israel. Apóstate y rebelde. Dice en Isaías capítulo 65, versículo 12. Yo también os destinaré a la espada y a todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 40, dice, Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y finalmente, hermanos, sobre este particular. Romanos 10, y es de donde toma nombre este sermón. Romanos 10, verso 21. Dice, Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Este pueblo despreció los muchos llamados que se le hizo. Lo notable, hermanos, es que en Apocalipsis nosotros leemos que el Señor mismo dice, He aquí estoy a la puerta, y llamo. Este no es un mensaje, ese no es un mensaje evangelístico. No se, no, no, no se dirige al pecador, al incrédulo que no está en una iglesia. Se dirige a una iglesia que no dio cabida al Señor. Por eso Él está fuera. afuera. Aquí estoy a la puerta. El Señor no está dentro de las congregaciones. Y es que la iglesia ha procurado todos estos, en todos estos años Meter más del mundo en sus propios atrios que al Señor. Por eso el Señor se encuentra afuera. La iglesia de hoy no, se, no difiere en mucho de aquella Israel apóstata. Hermanos, hay muchas más citas. Otras tantas que hablan acerca de la necedad de esta Israel. Que siendo advertida... Desechó todas las amenazas. Pero voy a tomar un versículo más. Pues sintetiza todo lo que los profetas han dicho. Dice en, el en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 51. Esteban dirigiéndose a aquellos que habían quedado de aquel Israel. Dice en Hechos 7, 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros dices. Y es que en un sentido también debiéramos decir que el Espíritu Santo llama de forma externa. Cuando nosotros llamamos por medio del Evangelio, nosotros entendemos que el Evangelio y toda palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo. Y muchos pudieran decir, ah, pero ¿por qué Dios sin culpa? ¿Acaso yo voy a poder.? Yo no soy culpable, Dios no me ha escogido. Pues con este llamado externo queda probado que ciertamente resiste al Espíritu. Deja ver su condenación. Hermanos, así era aquella Israel. Así como hoy. Y se entregan, aquellos hombres se entregaron y hoy se entregan en cuerpo y alma a todas sus idolatrías. Tal como el profeta los sigue denunciando cuando dice, Tanto más se alejaban de mí, a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Bueno, la idolatría tiene distintas formas de presentarse en la vida de los hombres. Muchas veces ya hemos recordado una frase de un antiguo que dice que el corazón de los hombres es una factoría de ídolos. Y es que no importa cuál sea el ídolo, es un idólatra al fin. No existe un ídolo que sea menos condenatorio que otro. No porque los israelitas adoraban a Baal y hoy adoran a como dice un infame periodista futbolístico, Su Majestad del Fútbol. O otro tipo de entretenimiento. O otro tipo de pasiones. En una ocasión le había predicado a un joven. Y después, de, que parecía estar persuadido por el llamado, le invité a venir a la iglesia. Se excusó diciéndome que él es ciclista y que los domingos necesita dedicarse a eso. Saltó su ídolo, hermanos, Y que de forma muy astuta lo presenta como algo virtuoso, el deporte. Trae salud al cuerpo, pero condenación a su alma. Porque, se, se, porque interfiere para acercarse al Señor. De muchas maneras, hermanos, el pecado de este joven puede estar en otros. Puede que no sea el fútbol, puede que no sea el ciclismo. Por estar relacionado con el mundo del ajedrez, no han sido pocos quienes encontraron una excusa loable para no asistir a los cultos fielmente por ir a los torneos de ajedrez. Otros se dedican a sus negocios. Otros no se dedican a nada, sino solamente a reposar, a descansar. Es mi día, es el día de la familia. No es el día del Señor. ¿Qué se cree el Señor para quitarle el día a la familia? ¿Acaso es más importante Dios que la familia? Y pongo bastante sarcasmo en esto, hermanos, porque es el más frecuente de todas las excusas. Que me ha tocado oír al menos. No sé cuál haya sido la experiencia de ustedes. Pero esos son ídolos. Esos son ídolos. Convirtieron algo bueno en algo malo. Así como aquel Israel convirtió Betel en Bet-Tabem. Casa de luz en casa de maldad. Así también muchos hoy. Convierte en algo bueno, en algo malo. Nuestro tercer punto es tocante al verso 3. Dice así. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. La ingratitud de vuelta es invocada en este texto. El profeta dice que el Señor mismo les había enseñado a andar, tomándoles de la mano. Es una imagen muy tierna, ciertamente. La imagen que pudiera describir más exactamente o que pudiera poner, ponernos en contexto de lo que el profeta quiere decir es como la de un padre enseñándole a andar a, un, a su pequeño, tomándole de las dos manos y haciéndole dar sus primeros pasos sobre la tierra. Esa es la imagen. Esa es la imagen. Una y otra vez este pueblo fue enseñado en los caminos del Señor, en los caminos de la obediencia y, y de las benditas bienaventuranzas, pero desecharon todo el bien. No quisieron, detestaron al Padre que lo protegía. Una vez más recurriremos a los profetas para demostrar esto que Oseas está diciendo. Jeremías capítulo 6, verso 16 dice, Así dijo Jehová, Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra, vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. No andaremos fue la respuesta. El Señor les alertaba de su mal camino y, y, y les advertía el destino final de esta. Les mostraba el buen camino. Les decía cómo llegar a ese buen camino. Preguntad, dice. Paraos y mirad. Pero este pecado solamente fue de aquella Israel. No, hermanos. Muchas familias no escuchan también. Muchos cristianos no escuchan el consejo cuando son advertidos. Y aunque no se atreven a verbalizar no andaremos, no tomaremos el consejo, ciertamente sus decisiones, sus determinaciones, sus acciones terminan gritando, no andaremos. Deuteronomio capítulo 30, verso 15 al 20, dice así, Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pudiéramos preguntando, pero ¿quién es el insensato que pudiera... No escoger la vida y el bien. El obedecer sus mandamientos. ¿Quién es el insensato que se dejaría extraviar y dejar que su alma se incline a sus ídolos? Capítulo 31 de Deuteronomio, verso 15. Dice. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré. Y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día. ¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pareciera ser que le hacen culpable al Señor. Que esos males le vino porque Dios se distrajo y se apartó de ellos. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día. Por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora, pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Recordarán cuando el Señor dice: ayer justamente lo estábamos leyendo, que Él vino para salvar. Pero que si no oyes, si no recibes, si no crees en su palabra, tienes quien te juzgue, decía el Señor. La palabra que os he hablado. El Señor le instruye para que este cántico testifique en contra de aquel Israel. Pero hoy su palabra testifica contra todo aquel que rechaza este llamado. de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El profeta Osea sigue diciendo, tomándoles de los brazos, y no conoció que yo los cuidaba. En la versión de Biblia de las Américas traduce de esta manera, lo llevé en mis brazos, pero no comprendieron que yo los sanaba. Reina Valera contemporánea dice, yo tomé en mis brazos a Efraín y le enseñé a caminar, pero él nunca reconoció que era yo quien lo cuidaba. La nueva traducción viviente dice, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Cuán paternal se muestra nuestro Señor. Cuán odiosa se muestra la iglesia muchas veces. No me refiero de manera particular a esta. A nuestra congregación. Debemos cuidar de no caer en esos pecados. Sin duda alguna. Pero me refiero a toda la cristiandad. Cuán detestable se hacen muchos. Que desprecian el cuidado del Señor. Aunque fueron enseñados. No conocieron al Señor. ¿Y qué significa esto hermano? Condenación. Porque en el mismo evangelio de Juan 17. Verso 3. Dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Hermanos, y con esto planteo la idea tan ridícula de pensar de que muchos se sienten en bendición y en paz con el Señor porque son prosperados económicamente. Ya me ha tocado escuchar de muchas personas que manifiestan confianza porque les va bien o porque tienen que comer. Fíjense, acá esto nos dice de que este pueblo no conoció quién le cuidaba. No conoció quién sostenía sus vidas. Y así pereció. En condenación. Y es más, no quisieron conocerlo. Mateo 23, 37 y 38 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Eso? He aquí vuestra casa hoy dejada desierta. Eso fue lo que le ocurrió a Israel. El Señor nos está mostrando la condenación que cae sobre aquellos que desprecian su cuidado. Y en muchas formas, hermanos, también ayer lo mencionábamos. Que el Señor nos pone en medio de un rebaño y pone sobre nosotros pastores que cuidan del rebaño. Hermanos, cuando uno desprecia los medios por el cual el Señor instrumenta el cuidado de sus ovejas. Tu cuidado. Estamos cayendo en este pecado denunciado por nuestro Señor cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste no quisiste el Señor lo había sustentado en todo su paso por el desierto los había protegido pero ellos no conocieron quién lo protegía no solo no los conocieron, sino que no querían conocerlo. Nuestro último punto, tocante al verso 4, o sea, 11, 4, dice, Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas humanas los atraje." recordemos siempre que el propósito del profeta no es la de entregar un mensaje meloso y sensiblero como a muchos le gustaría tomar este versículo de forma aislada es un reproche con estas palabras muestra cuán reprochable y odioso se hacía aquella nación malvada, rebelde y necia, que pese a tener al mejor pastor, no se comportaron como ovejas que tenían al mejor padre no se comportaron como hijos, que teniendo a, Je a Jehová como el redentor de sus almas, lo odiaron y despreciaron. Por las cebollas de Egipto. El Señor había cargado con todas las necesidades elementales de aquel pueblo y aún más le había dado. Y que en su divina providencia se mostró generoso. Y no solo esto, hermanos, se mostró paciente, soportando su ingratitud y su falta de contentamiento. Aquel pueblo no les alcanzaba el maná del cielo, querían carne. Y el Señor los astió hasta por las narices le metió el, la, la carne de codornizas. Al punto que aquello que deseaban ya producía un hedor en sus campamentos. A aquel pueblo le fue poco que el Señor dividiera el mar para que cruzasen en seco. Le fue poco que cayese maná del cielo. Le fue poco que ellos bebieran de la roca, la cual es Cristo, dice Pablo, en primera de Corintios. Le fue poco las columnas que le protegían en su paso. No les alcanzó. Entonces sepamos notar esto que el profeta nos dice. No solamente que ellos no reconocieron todas las bondades que en su providencia el Señor generosamente entregó. Sino que además de esto el Señor soportó con mucha paciencia la ingratitud de este pueblo. Que no supo esperar a Moisés descender del monte. Y que mientras él ni siquiera bajaba todo, ya se habían hecho un ídolo. Había soportado la ingratitud y la falta de contentamiento de un pueblo rebelde y contradictor. Tenemos una extensa cita de versículos, pero no quisiera ir a todos ellos. Hermanos, debiéramos ya acercarnos a, a reflexionar acerca de esto. ¿Qué pasaría, hermanos, si a nosotros no nos alcanzara Cristo en esta vida? Si su gracia no nos fuera suficiente. Si no tuviésemos contentamiento cristiano, estaríamos pecando en la misma forma que aquel Israel. Juan 6.51 dice, yo soy el pan de el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y es que pudiera parecer para muchos que Cristo no alcanza. Que Cristo no es suficiente. Que la, que la salvación no es mucho. Que el sacrificio de Cristo es poco. Y Pocas personas, casi nadie se atrevería a confesarlo de esta manera, hermano. Pero hay gente que vive depresiva. Hay gente que vive en tristeza, en amargura. Porque no tiene esto o aquello. O mismo, muchos pudieran renegar de, de, de sus padecimientos, de sus dolencias. Y cuidado, me estoy metiendo en un terreno sensible. Y es que no, no pocos también en nuestro tiempo prometen sanación y curación. Si venís a Cristo. Pero si el Señor le place perfeccionar su poder en nuestra debilidad y hacernos convalecientes hasta el día de nuestra muerte. ¿Acaso hemos de renegar? A Pablo le fue dicho, bástate mi gracia. Pero nosotros debiéramos preguntar a muchos hoy, ¿que acaso el Señor te debe algo? ¿La gracia no te es suficiente? Y es que muchos terminan apartándose por cuestiones como esta. Por dejar crecer este sentimiento. Por dejar de crecer este sentimiento bastante diabólico. De no contentarse con lo que uno tiene. Pudiera presentarse en otras formas posibles. Construir proyectos de vida inalcanzables. También eso muestra la falta de contentamiento. Que yo quisiera hacer de, de mi hijo o de mi hija grandes empresarios. Eso sería cultivar en ellos ese pecado. Porque hasta que nos lleguen a eso. No van a tener contentamiento. Cuando nosotros debiéramos enseñarles. No solo a nuestros hijos. Sino a todo hermano. Que si tenemos sustento. Abrigo y comida, demos gracias al Señor. Y si no lo tenemos, también. ¿O acaso Lázaro fue maldito porque comía de las migajas que a veces caía de la mesa de aquel rico? ¿Acaso Lázaro fue menos favorecido en la gracia del Señor? ¿Qué si nos toca experimentar las tribulaciones y angustias de Job? ¿Aceptarías que cada uno responda a esa pregunta en su interior, delante del Señor? Si el Señor te llama a padecer como Job, ¿te ¿seguirías agradecido y contento con Cristo? Hermanos, son preguntas difíciles de responder, que ninguno puede responder por otro. Aquella Israel le fue llamada una y otra vez, pero terminó siendo rebelde y contradictor. Que el Señor guarde nuestros corazones del pecado que hubo en ellos, que nos corrija a tiempo. Roguemos al Señor que no nos abandone nunca, porque lo peor que nos puede pasar es dejarnos nuestra propia prudencia. Haciéndonos sabios en nuestra propia opinión. Lo único seguro es obedecer a su palabra. Eso es lo único seguro. Hermanos, roguemos al Señor que bendiga a su iglesia en este tiempo. A lo suyo y, y demos gracias también por todo lo que Él nos ha concedido en Cristo.